0: Du hører en podcast fra NRK. Kulturstripa med Ruben Grahn i NRK P2.
1: Malene Ferrer, velkommen.
0: Ja, tusen takk. Veldig hyggelig å bli invitert.
1: Ja, det skulle bare mangle. Du er her i anledning den nye romanen din, mm. Livssaga, og den skal vi så til de grader komme tilbake til. Først bare, du hadde en doktorgradsavhandling mm. for noen år siden, hvor du fokuserer på mentalitetshistorie i middelalderen. Mm. Vad er mentalitetshistorie?
0: Mentalitetshistorie er egentlig noe av det mest spennende, synes jeg, ved historiefaget. Det handler om hvordan tanker og forestillinger er, altså blir historisk påvirket, sånn at da studerer man for eksempel ting som tidsfølelse, syn på døden, ja, følelser, hva er det andre normer for følelser, hvilke følelser du kunne visa, hvilke følelser du kunne artikulere. Ja, det er liksom egentlig, man beveger seg liksom inn i hodet til de historiske aktørene da og se på kollektive tankemønster og så videre så det er et veldig spennende felt som er litt preget av sociologi også blant annet, og sosialantropologi det blir litt sånn, er en antropolog som ikke reiser til en fremmed stamme i Amazonas, men til fortiden på et vis da Mm.
1: <laughs> så dere med fortidsreising?
0: Ja, jeg prøver. <laughs> ja.
1: Ja, men, men hvordan finner man ut det da? Hva, hva et menneske følte for veldig, veldig lenge siden?
0: Ja, det er ikke så lett. Da jeg skrev min doktoravhandling så måtte jeg pløye gjennom sager, lover, krøniker, alt mulig og det som finnes av primærkilder da. Eh, og det som liksom særtegner eh, middelalderkildene er jo at de er jo skrevet av menn, så du støter veldig mye på eh, ja, en mannlig forestillingsverden, eh, og særlig de eh, kildene som er eh, ja, mer sånn skrevet av geistlige, eh, reflekterer også en sånn type, et mannlig blick på verden da, eh, ja. Så vi kan jo si på et vis at den roman jeg har skrevet nå er en slags sånt, et forsøk på å skrive en middelalderkilde jeg skulle ønske fantes. Eh. På et eller annet, vis, ja.
1: Men den gang, hvor, hvorfor var det noe du ville fordype deg i? Hvor kom interessen for middelalder-menneskets følelsesliv fra?
0: Eh, jeg tänker jo at... Eh, egentligen så kunde jag säkert studerat för exempel antiken eller, eller en annan epoke men det som fascinerar mig er eh det som annorledes eh i det som annorledes är det ju alltid något likt da. vi är ju människor vi skall dö en gång vi är födda vi får barn många av oss Uh, men uh, där uh, nog väldigt intressant att ve och se på hela spektret av uh, av människa och vad altså det mångfaldet av hur då människa lever, uppfattar uh, världen uh, ja, så jag tänker at... Uh, uh, det er mye av det vi kanskje tenker på som naturlig er kulturlig og omvendt. Hva er natur? Hva er kultur? Mm. Jeg synes det er kjempespennende.
1: <laughs> Var det du ble overrasket over da du liksom gikk dypt inn i den materien?
0: Ja, altså jeg, det jeg synes er veldig spennende er så vidt at mm, det fremsår så sånn ganske tydelig at uh, middelalde mennesker hadde en ganske sånn avansert psykologi på et vis, man tror det var så enkle, men det hadde jo normpress om oss da, ulike normer og verdier i samfunnet som kunne stå i motsetning til hverandre, og det er det noe av det jeg da tar opp i den romanen, og som jeg synes var spennende da, liksom denne, denne æreskulturen, sant, som er, eh, egentlig handler om å beskytte eh, seg og sitt, eh, versus eh, den kristne, de kristne verdiene da, som handler om, ja, har mye godt for seg neste kjærlighet pasifisme, men som også har noen vanskelige ting ved seg mm. ja, så, så prøver jeg liksom ja, eller jeg synes at det er veldig interessant fordi vi har ofte en tendens kanskje til å tenke på fortidens mennesker som litt endimensionale
1: ja i, hvilken, ja, i hvilken grad stemmer det? For det tar jeg jo jeg meg selv jo, at uh, de middelalderfolkene, de, de tenkte ikke som meg. De ja, var ikke dumme, liksom. som meg. De var, var litt dummere, følte ja. ikke like mye.
0: Men de kunne jo, de hade en masse taus kunnskap, masse, de kunne jo så mye. Hadde, for å si det sånn, hadde du havnet i middelalder, så tror jeg du hadde slitt. Jeg hadde ikke hatt Det hadde ikke det, <laughs> Eller kanskje, jeg vet ikke, det kommer på hvor du havna da, selvfølgelig. Men uh, ja, jeg de hadde jo, altså, denne kulturen og disse normene, de, de hadde jo en funksjon. Det var viktige. Og for eksempel det med ære, det handler jo veldig mye om at, herregud, altså skjer det noe, du kan ikke ringe 112, liksom. Da må du uh, ha noen som beskytter deg, som hjelper dig ikke sant? Uh, så jeg tenker på deler av den kulturen har litt sånn til med mafia-kulturen, liksom og merter, altså det er ære har ofte en viktig funktion i samfunn hvor staten er svak, altså hvor det ikke er noe statlig volds- og rettsmonopol da
1: ja for, ja, for i våre trakter så har jo det forandret seg ganske radikalt. Altså, ja. hvem snakker om ære noen dagen i Norge, liksom?
0: Ja, det er vel innsatte i Oslo fengsel, blant ja. annet. De som ikke har tillit til staten, da. De, for, også i dag så ser man jo at for dem så er jo ære veldig viktig. Så ære har en helt opplagt funktion også i å stabilisere samfunnet, da. Og beskytte Eh, aktørene som eh, ikke har noe om beskyttelse. Mm.
1: Så storsamfunnet Norge trenger ikke ære lenger? Er det litt sånn?
0: Nei, vet ikke. Jeg tror ære er en sånn dypt... Eh, altså hvis vi snakker om ære, så sånn type heder og ære, så tror jeg alle, vi alle har en form for æresfølelse. Den er nok eh, passifisert mm -hmm. i dag, og godt da, er det, jeg vet ikke.
1: <laughs> med den nye boka di, altså Livs saga, så har du skrevet en roman som, som jo lener seg tungt på nettopp den kompetansen din som historiker. Hva er de største utfordringene med å gjøre faget ditt til fiksjon?
0: Uh, ja, jeg vet ikke om jeg synes, alltså utfordringene. Jeg føler at jeg har for meg så er romanen, fortellingen det viktigste. Eh, også er motivasjonen for å skrive den er eh også faglig til dels. Eh, og jeg har volgt å ikke på måtte skulle skrive sida upp och sida ned eh, om eh, altså ting eh, altså sånn type, eh, i en sån faktabaserad liksom eh, förmedla massa faglstoff för det tro, tror jag tror jag bli det en väldigt kedlig roman jag har provat att det så naturlig in i, i hennes livs eh, ja univers då och att det har gått ganske sömlöst eh och att eh, folk blir tatt med på en type resa først og fremst hvor de får lov til å leve i en middelalder kvinnes sinn mm. en stund. Ja, altså, men selvfølgelig, man har jo ikke lyst til å gjøre feil, og det kan jo alle gjøre på et vis. så er det selvfølgelig det opplagte at det er umulig, det er helt kline mulig å, å gjennige fortiden sånn en til en i sannhetskalt, det er helt umulig, og jeg er ikke så maiv at jeg tror at det er mulig. Dette her er, er 11-1200-tallet fortolket i en ja, 2021 eller 20-skjel. Ja. Noe annet er helt umulig. Vi kan aldri på en måte kopiere fortiden og gjennom den på nytt, helt sånn uten, uten noe mellomledd. Så det, så det har jeg på en måte ikke prøvd. Og jeg tänker at kanske det er min fordel som historiker, at jeg er mindre naiv, kanskje, mm. enn andre forfattere som ikke er historikere, på et vis. Jeg vet hva jeg kan og hva jeg ikke kan gjøre, og så har det vært fryktelig gøy. Det er jo gøy å, å bare leve, altså når du skriver utenfor og det kommer en type flyt hvor du bara er liv 11-1200-tallet, så er jo det ganske speset. Så det er
1: gøy. Hvem er, hvem er liv? Ja, hvem, Eller var? er det
0: ja, Liv er for det første helt fiktiv person. Men jeg har prøvd å la alle disse konfliktene i hennes tid spille sig ut, både i hendene og i karakterene rundt henne. Og, jeg, og også det at hun har en viljestyrke eh, som gjør henne til en interessant romankarakter. Da. Hun ville vært kjedelig som bare gjorde som hun ble fortalt hele tiden. Eh, så jeg har eh, egentlig tenkt litt på disse saga-kvinnene. Det var det som var egentlig utgangspunktet mitt. Disse, I sagene så er det masse av disse kvinnene som, ja bli gjengitt, framstilt med et mannlig blick som er litt liksom, sånn liksom famfataller og, og manipulerende og grusomme og vakre og alt dette her, og som ofte sprer død rundt seg da. Så jeg tänkte ja, en sånn karakter vil jeg ta utgangspunktet, eh, men jeg vil skrive henne innifra. Eh, jeg vil at folk skal skjønne hvordan hun kan, eh, hvordan de samme handlingene kan eh, ja, forstås ut fra hennes perspektiv da. Et kanskje mer kvinneperspektiv. <laughs> ja, fordi i sagene så er det alltid en kilde til konflikt hvis en kvinne for eksempel blir tvangsgiftet, eller hvis mannen slår en, eller hvis det skilles, og så videre. Så, så jeg ville skrive en kvinne ja, innenfra da, som, som for å gi et bredere bilde av, av, et, av en sånn kvinnelig karakter da, enn det jeg synes sagene gjør.
1: Ja, er, er kvinnen først og fremst liksom et problem i sagene? Eh,
0: ofte, og jeg vet ikke om kvinnen i seg selv er problem, men den egenrådige kvinnen som gjerne ägger og som er med i, altså når det oppstår konflikter og som er delaktig på et vis da, hun er ofte et problem og særlig i de sagene som man antar er skrevet av kristne sagafortellere sånn at ja, for eksempel Halvjerde i Njålsaga som er liksom, rett og slett mannevond blir hun jo beskrevet som men alle mennene forelsker sig jo i henne, og vil gifte seg med henne. Men, ja, så hun kvitter seg med den ene mannen etter den andre. Så hun er jo i grad ett problem. Og jeg har blitt ofte fortalt, gets också jättetiden som en sån typ jag husker jo det var en psykiater som skrev en doktoravhandling våran bland annat beskrev henne som eh så sant? Eh och jag tänker ju att eh, det man har det man er jo liksom en sån ja, förståelse av eh, den världen och de valgen hun eh, mode ta då. Och det har jag provat att liksom ja, på et eller annet vis, gi en sånn kvinne en, ja, en sjel og et følelsesliv, etter bestlevnet da. <laughs> ja,
1: sånn grovt og kort, hva er, hva er liksom historien her?
0: Ja, vi, vi skal jo til borgerkrigstidens Norge, og det är ju en periode som egentligen kanske inte är så känt, men där är en period hvor vikingatoktarna eller hade tagit slut för det så, altså i utlandet var blivit mycket bättre organiserat så sånn att de som önskade sig makt och rikedom eh mode vände blick inover i landet. Uh, og det førte jo til en brutalisering av samfunnet, og det gikk jo også utover vanlige bønder. Uh, og romanen startet jo egentlig med at uh, hun uh, uh, og familien blir angrepet i gården. Og det startet liksom en rekke begivenheter da. Uh, og så har hun uh, ja, to brødre som går litt ulike veier da. Uh, og han ene, broren, får dem liksom ut av bondesammen og inn i, når de går in i hirden, og ja, sånn at hun møter på et annet type kvinneliv da, enn det hun kanske ville møtt om hun hadde forblitt i denne, på denne gården da. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er en, jeg prøvde å veve inn, Eh, mange av de dramatiske begivenheterne fra den tiden, eh, og de store endringene i samfunnet også, hvor kirke og kongemakt kjemper mot dette æresamfunnet, og mot eh, ja, uh, ulike kongsemner som forsøker å ta til seg makt, og flokker som reiser rundt omkring. Og, ja, det er en dramatisk tid, Uh, som er litt underkommunisert kanskje i, i norsk historie i forhold til vikingtiden. Uh, så jeg tenkte den et fint <laughs> en fin kulisse for mm -hmm. en roman da.
1: Ja, for det var ikke sånn at vikingtiden liksom bare snepp gikk over Nei. til middel av den?
0: Nei, altså det, historien er jo ikke sånn. Den uh, Endringer skjer på ulike nivåer hele tiden. Uh, sånn at mye av den æreskulturen var jo fremdeles virksom. Eh, sam, og samtidig så var jo det er omdiskutert da, hvorvidt eh, og i vilken grad kristningen hadde nådd eh, folk flest og det var jo litt ulikt fra område til område og, eh, ja. eh, sånn at um, um, ja, det er en overgangstid og det er en eh, altså vi er, eller Norge er et eh, samfunn på vei mot eh, ja, en slags kongemakt men den är väldigt svag om den blir utfordrad hela tiden mm. då.
1: Ja, ja da, danskarna liksom, det var kul alltså. Ja, då danskarna,
0: jag laren och liksom ja, Apollos är den danska herden och lite runt omkring då. Mm. Så ja, så är det ett kvinnoliv. Jeg prøver att skildra et lite annorlidet kvinnoliv eh, som eh, spiller sig ut i en ganske voldelig og brutal tid da, og hvordan det på, det påvirker henne, og hva som er hennes ja, valg som aktør, og hvilke, altså prøver å liksom, hva er det hun som person som karakter, hvilke valg tar hun, og hva er det tiden tvinger henne til å gjøre jeg prøver å liksom spille, spille det litt mot hverandre på et vis
1: vi skal høre et lite utdrag fra boka di. Vet du hvor vi skal, hvor vi skal inn? Ja. ja. Hva, hvor er vi nå? Hva kommer vi in i?
0: Ja, vi kommer inn i, at, i det øyeblikket hvor hun på en kanske kanskje skjønner at ø, ekteskap er en del av alliansebyggingen, og at hennes, uh, hennes kropp <laughs> rett og slett er, en, er noe som kan bygge alle angster da.
1: Vi hører fra livssaga.
2: Fred var viktigere enn frihet. Den samme presten, som så mange ganger hadde understreket betydningen av gjensidig samtykke som grundlag for et verdt ekteskap, omformet henne hurtig fra en vrang søster til et pustende fredsbudskap, med kjøtt og underliv som kunne fullbyrde alliansen mellom menn fra to slekter. Och då dette var gjort, kunne ingenting endre på det. Uten at hun ville det, var forhandlingene om fred blitt innledet denne dagen. Hun visste det. Dette var ikke løse planer som så vidt streifet borti hodene en flyktig stund, slik Egil lot som. For henne var de like håndfaste som åkerjorda de levde av.
1: Kristine Losshus leste litt her fra boka Livssaga av Marlene Ferrer, som er här i Kulturskipa. Det høres ikke, både basert på det här og når man leser boka, det høres ikke enkelt ut å være kvinne i middel Nej, det?
0: Nei, og en kvinne som tilhører øh, krigersånden, Exempel hon uh, har hamnat i en situation hvor uh, broren har uh, altså fått en uh, bedre position sån ekonomiskt uh, socialt och då då kommer liksom alla disse mekanismerna då slår de in uh, 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 eh så i ett vollre samhäll så är ju uh, altså så är det väldigt alltså var ju en väldigt fin metod att ordna fred på. Eh och eh, i eh akkurat denna scen så inser hon på något att okej, okay, nu nu er på på att ja nu är nu är kroppen min, nu är underliv mitt. Det är rätt att sett ehm um, mitt längre. På ett vis <laughs>
1: Man får jo veldig mye innblikk i, i livs hode eh, og følelseregister i boka di. Altså, en ting som jeg kikker på der er det jeg synes liksom, forelskelse og sexuell tiltrekning skildres fint og veldig frustrerende. Mm. Eh, følelsene var der, men de hadde ikke ord av for de følelsene.
0: Mm. Ja, eh, og det, det bygger på en sånn rett og slett eh, forskning, <laughs> at eh, man ser ju att förelskelse som koncept då. Eh altså, var nog som uppstod alltså då tänker jag mer sånt som en social konstruktion då eh, på 11-1200-tallet, at det var da man begynte liksom å dikte rundt og så videre samtidigt så var det jo helt opplagt så har jo folk vært forelsket <laughs> både før og etter men det hadde ikke den der de ordene for, for forelskelse, lidenskap så det er hennes selvforståelse og blir litt mangelfull når hun ikke på en måte har begrepene og det har jo på en måte det synes jeg er spennende som forfatter da å, å kunne eh, eh, ja eh, formidle da denne, dette ordløse som derfor kanskje blir en ekstra sterk drivkraft når du ikke vet hva det er en gang, og som du kjenner så godt så var det var vel noe sånt jeg prøvde kanskje å fange. Mm.
1: <laughs> Som jeg har vært på, så er historien, altså middelalderhistorie, men historien generellt kan se si hovedsakelig er skrevet av menn, mm. og, og mektige menn. Mm. Hva, hva tror du det gjør med oppfatningen vår av fortiden?
0: Det tror det gjør ganske mye. Ja. Uh, ikke, ja, også fordi eh, forskningen har vært et helt fra 1800-tallet vært relativt manstungt fag. Eh, så eh, det har jo vært flere opprop blant historikere, eh, altså kvinnelige historikere, sånn, ja, vi vil også på en måte, historie er ikke bare formenn og avmenn og ommenn. Eh, så det gjør jo selvfølgelig noe med Eh, forsåelsen vår av fortiden og også valg av forskningstemar økonomisk historie og så videre har vært eh, liksom, veldig sånn mannsarener mens eh, kulturhistorie har vært litt mer sånn kvinnens eh, domene da sånn sett så er jeg ganske kv typisk kvinnelig historiker jeg er opptatt av liksom, kulturhistorie og synes det er veldig spennende og mentaliteter og sånn eh, og det er kanske noe man ikke har reflektert nok över då. Eh hurdan eh våra primärkilder det genio på ett manligt univers. Ehm um, det men och det tänker jag är vanskligt för en historiker att veta akkurat hurdan var det att vara kvinna, ikketsant? Och då är jag syns jag det är otroligt deilig att hämta romanförfattaren in mig. Och och kan jag på mode utforske det då. Det med jeg ikke kan som historiker, på et vis. Mm.
2: Mm.
1: Men tror du også at det gjør noe med hvordan vi oppfatter verden nå? Altså, vi er jo formet av de før oss.
0: Ja, altså hvordan, de, ja, hvordan vi oppfatter vår samtid mm. i kraft av vår fortid. Ja, jeg vet ikke. Det er vanskelig. Nå stiller du et vanskelig spørsmål. på vei på feil, feil styr her nå? <laughs> Nei, det er vi ikke, men jeg tenker... Jo, det som er spennende er jo alltid at altså, historien i populærkulturen, den gjenger jo på et vis oss like mye som det den gjenger i sig selv, <laughs> på et vis. Altså en film om middelalderen sier jo kanske mer om eh, vår egen samtid, da enn en middelalderen. Jeg husker jo for eksempel etter 11. september så var det jo veldig populært, altså da var jo Arnbøkene til Gilio og filmene, og da var det Korsfarer til Midtøsten og alt dette her, og det, det kan man jo se på som et sånt innlegg i en sånn debatt, eh, hvor man ønsket liksom mer pluralism og så videre. Eh, så man kan, veldig mye av, av våre fortolkninger av fortiden handler veldig mye om hvordan vi bruker historie natt. Eh, og at den også til en viss grad gjenspeiler oss mm. det, er, det er egentlig umulig å flykte fra da. Vi skaper de fortellingene vi eh, er i stand til å lage Så, Sånn er det
1: <laughs> når, vi om, når vi snakker om middelalderen i populärkulturen har, har fremstillingen av kvinner i middelalderen vært feilaktig?
0: Ja, jeg vet ikke, men jeg synes ofte det, Og det er jo en av, en av grunnene til at jeg fikk lyst til å skrive denne romanen Och det är att jeg syns ofta at historiske romaner ja ger lite såna endimensionala ja karaktärer rätt både manliga og kvinnliga alltså vi liksom det blir liksom mannen och svar då jag ska du är och og, 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 og damen liksom, <net> synes jeg er liksom det syns jag är lite kjedligt egentligen. Så jeg tänkte på en måte at hvis noen skal skrive om dette, så burde jo sannelig jeg det, om det er lov å ha litt høy hybris. Så tenkte jeg jo liksom at, at det er jo bra å, å bruke min historiske kompetanse til å grave litt dypere, liksom gå litt ja, dypere inn i materien, på en måte. Mm
1: det är några anledningar i i boken kanske speciellt på slutet så, så har liv någon vad si, gode feministiske refleksjoner, så när jag läser det vad vet vi om hur bevisst liksom var sin position i vidradet
0: det, det er vanskelig, men vi vet jo at, det, altså, nå vet jeg at en historikerkollega kollega meg, Mona Ringve, som altså, driver og skriver om en dronning fra middelalderen, faktisk. Og de hadde en ganske sterk posisjon i praksis, veldig mange av det. De hadde en uformell Makt, veldig mange. Uh, altså, nå snakker jeg om sant, på, dronninger og, altså på de, i det høyre lag. Uh, men også i forhold til gården, altså, så vet vi jo at kvinner, nordrønne kvinner, hadde en sterkere posisjon enn sina uh, søstre lenger ned i kontinentet, for eksempel. Uh, sånn at uh, kvinner hadde nok en del uh, uformell makt uh, men det som är snodigt är också se hur ja kipe omskrivna uttryck och beskrivelser noen av de får i i dessa i källmaterialet och särskilt det geist det alltså det som präster har skrivit
2: mm.
0: <laughs> prester og ja, munker og munkar eh, så det, det, det har på något sätt påverkat kvinnornas framställninge ganska mycket Eh, altså, også fordi eh, kristningen er jo kommet når man begynner å nedskrive sager sånn at, eh, man får nok et litt sånt eh, geislig blick på kvinnelighet og det var jo på en måte, ja, til dels eh, ja, det var ikke alltid så positivt det da
1: mm. så hvis du som hører på kruserripa vil ha et lite annet blikk på middelalde kvinnen, da er det bare å livssaga, den er ute nå Forfatter og historiker Marlene Ferrer, tusen takk for besøket. Det var veldig
0: hyggelig å være her. <laughs> du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.